0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Приветствую вас, друзья. Привет. Приветствую. Марат, огласите сегодняшнюю тему нашу. Ну, сразу скажу, что мы будем, конечно, возвращаться к встрече Большой Двадцатки, тем более, что те темы, которые обсуждались, и очень любопытные темы, которые поднимались на пресс-конференции президента России, они напрямую касаются тех, Проблем, которые мы обсуждаем, которые связаны с, в том числе и с национальными вопросами, и отношением, да, там, самосознание и так далее. Там много этого, и мы к этому будем возвращаться и об этом говорить, но сегодня, ну, такой основной темой мы вот выбрали, Марат.
1: Да, ну, выбрали, понятно, продолжение обсуждения той темы, которая занимает, значит... Информационное пространство уже на протяжении почти двух недель, события в Грузии, но в данном случае в разрезе а, НАЦ вопрос в нашем ракурсе. Некое такое рассмотрение, что ли, реакции наших соотечественников на эти события а, драматические. С точки зрения того, насколько эти рассмотрения, они лежат в плоскости межгосударственных отношений, не выходят ли они за рамки э, национальных отношений. То есть не рассматриваются ли эти события как взаимоотношения русских и грузин в данном случае. И ну, не только эти события, можно даже в такой исторической ретроспективе посмотреть, как некие э, сложные отношения нас с нашими соседями и соседей с нами, не выходят ли они на, э, ну, на почву нацвопроса. Вот это, наверное, такая тема. Можно посмотреть это через соцсети, может, через любые другие источники. Вообще реакция наших соотечественников на события в Грузии.
0: У нас сейчас на прямой связи старший эксперт информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа» Андрей Петров. «Вестник Кавказа» — наши партнеры по этой программе «Нац вопрос. Андрей, приветствую вас.
2: Здравствуйте, Де.
0: Да, слушаем вас внимательно, Андрей.
2: На моей памяти реакция соцсетей на свежие протексты в Грузии была наименее ксенофобской по национальному признаку, по сравнению с другими подобными ситуациями. Вообще, конечно, на недостаток ксенофобии в соцсетях жаловаться не приходится. Даже несмотря на то, что у нас есть определенные статьи э, Уголовного кодекса, провокаторы с удовольствием разжигают, а просто озлобленные или испуганные люди немедленно на этот рожик реагируют в всплесках словесной агрессии. Контингенты тех, и кто любит провоцировать, и тех, кто привык злиться, в целом постоянные, поэтому каждый раз, как происходит некое событие, исходя к потенциальным национальным компонентам, количество и качество ксенофобской реакции в соцсети оказывается примерно одинаковым. Различаются только детали. Например, в апреле 2016 года, помню вот как сейчас, когда шли бои за Карабах, наши тролли и хейтеры разделились примерно поровну. Все, кто почему-то не любит армян, написали «Далу армян». Все, кто почему-то не любит азербайджанцев, написали «Далу азербайджанцев». Были, конечно, и те, кто у нас писал «Долой всех», но это типичные домашние националисты, которые, как мы знаем, никогда на улице с митингами или погромами не выходят, но зато очень активны в интернетах. Откровением была вот, лично для меня реакция на украинские события, когда реальный внутригосударственный конфликт в Украине на Украине преломился в межнациональный конфликт в соцсетях. В те дни я просто не переставал удивляться тому, как много украинцев не любят ни Россию, или российскую власть, а именно русских. Как много россиян и любят не любят ни Украину или украинскую власть, а именно украинцев. Скоро уже шесть лет Евромайдану, но все те же, все там же продолжают рассказывать друг другу, кто из наших братских народов хуже. А вот на сегодняшнюю Грузию реакция была совершенно иной. Негатив в отношении грузинской страны в целом не успел развиться до заметных величин. И я тут вижу две причины. Во-первых, все затмил запрет на полеты в Грузию, и существенный поток комментариев состоял из оценок решения российских властей. А во-вторых, демонстрантов в Тбилиси очень быстро вывели на передний план внутренние требования. Избирательная реформа отставки в правительстве правосудия, а власти после первых импульсивных антироссийских заявлений тоже предпочли сфокусироваться на внутренней повестке. В итоге высказываний против грузинского народа было минимальное количество, и качество них было совершенно иным. Они строились не от злости или страха, как обычно, а от обиды, то есть «Грузины, мы к вам, мы с вами, мы у вас, а вы нас не любите? Как так?» И наоборот, очень и очень многие, ссылаясь на личный опыт поездок в Грузию, написали добрые слова о грузинском характере и гостеприимстве, что в нашем привычном к ненависти непривычном к любви интернет пространству было весьма необычно. И в отличие от украинской темы, что очень важно, негатив, преимущественно сосредоточился на действиях грузинских политиков. Это, на мой взгляд, говорит о росте политической грамотности нашего интернета российского. И, в частности, о росте умения отличать государственное от национального.
0: Спасибо большое, Андрей Петров, старший эксперт информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа». У нас был на прямой связи. Согласны с анализом, ну, в данном случае, соцсетей? Да? Я все-таки подчеркиваю, это в соцсетях происходило, то, о чем говорит Андрей. — Я
1: согласен полностью, да, действительно, уровень какой-либо такой этно-неприязни к он был минимальный, Он, безусловно, был, это неизбежно, потому что соцсети, как правильно Андрей отметил, несмотря на существующее законодательство, все равно, так или иначе, да, такое пространство, где многие остаются безнаказанными, тем не менее, вот этот уровень это неприязнь, как мне кажется, он был ну, вот на уровне такой статистической погрешности. Я его мог отметить, допустим, в самые первые дни и, может быть, после а, заявления президента Грузии, Салами Азурбишвили, о том, что Россия враг, вот в этот момент начались какие-то ответные реакции. А, но в последующем, действительно, переход ситуации во внутриполитическую, такую плоскость, внутриполитическую повестку, а также события, связанные с именно авиационные темы, они перевели именно в русло вот каких-то практических, часто даже бытовых вещей, бытовых вопросов. Вопрос того, что у кого-то, допустим, были куплены туры, вот как, и что, и чего, и помешали демонстранты, и, значит, некие обвинения в адрес демонстрантов обезличены. Грузины они по национальности или не грузины, вообще эта тема национальная уже в данный момент не играла какой-то роль. Как мне кажется, еще здесь очень важный фактор, в отличие, например, от событий, связанных с Украиной, опыт россиян, Последних допустим, 5-6 лет, практически в массовом формате, в массовом масштабе поезда в Грузию, особенно тех, кто наиболее активен в соцсетях. Понятно, что соцсети — это демократическая платформа, но тем не менее, демократичная, так и в социальном смысле, но тем не менее понятно, что, допустим, в некоторых соцсетях существует определенная такая социальная прослойка наиболее активных людей, которые путешествуют, которые состоятельны, которые могут себе позволить какие-то, да, такие вот а, путешествия. И они были практически все в Грузии. Вот, ну, например, моих знакомых, я думаю, что 90% были в Грузии. И понятно, что у них есть опыт. Они были там, они чувствовали гостеприимство, они не чувствовали русофобии. И поэтому эта политическая вспышка, которая произошла, она не меняет их отношение к грузинскому народу. То есть мы немножко здесь размышляем, может быть, с позиции старой нашей э, советской интеллигенции, да, которая бывала в Грузии там, до конца 80-х годов. Здесь речь не об этом, здесь речь идет именно об активном поколении наших э, ровесников, наших современников, то есть тех людей, которые сейчас путешествуют, которые были в Грузии, у которых есть опыт путешествий, поэтому они и опыт посещения этой страны, и общения с э, грузинским народом, поэтому у них нет каких-то этностереотипов, как
0: мне показалось. Я бы вот наш, э, с чем не согласился, то обычно это у Армена не соглашаться совсем. Но я... Вот мне кажется, что сравнение Андрея с событием, да, и то, как развивалось да, там событие именно в интернет-сегменте между... После обострения да, отношений России и Украины и России и Грузии, здесь есть одна очень серьезная, отличительная черта. Украина русскоязычная. Они, в, они являются абсолютно по, 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 жителями русскоязычного интернета, да, русского сегмента интернета, русскоязычного. В Грузии такого количества людей, которые вот именно интегрированные в русское пространство интернета, их не так много. Да, даже некоторые вещи, я просто сейчас очень внимательно следил за тем, что происходило в интернете. И они абсолютно, ну, две, две, два разных мира. Да? То, что происходит в грузинском сегменте интернета, и то, что происходит в российском. Да, там некоторые из представителей, и живущих в Грузии, но в основном как раз грузин, которые живут в России, они высказывались да, там в интернете. Но вот этого пересечения нет. Поэтому сравнивать эти два процесса... Здесь дело не в том, что, наверное, просто столкновений было много, больше. Понятно, в, в, в украинцах...
1: Ну и длительность процесса, Ну и, и, и длительность, так, безусловно. То, что...
0: Хотя, ну, в общем, длительность, если говорить о ну, взаимоотношениях, российско-грузинских, она, она достаточно длительная. Здесь в,
1: еще фактор, может быть, если опять же вернуться все-таки сравнение с Украиной, там фактор такого некого на первых этапах, может быть, шоков, как происходит в семье между, не знаю, родными или двоюродными конечно, братьями. Конечно. Здесь все-таки есть определенное, при всем том, что православный государство, это все понятно, есть определенная дистанция. Она существует, и масштабы здесь не те, конечно. Поэтому, безусловно, это сравнение, оно до определенной степени условно. Армен. Ну, прежде всего, к тому, о чем ты говоришь.
3: Градус ненависти в социальных сетях надо все-таки поделить. Вот как человек, который испытал за последние, скажем, 10 дней нашествия вот тех самых якобы граждан Грузии. Почему я говорю якобы? Потому что когда молодые люди, а по тексту понятно, что это пишут молодые, употребляют... На три предложения четыре характерных южно-русских оборота, это даже неудивительно. Это об... невозможно Ты меня оперезил, да. Я как человек вместе с Алексеем Анатольевичем Мартыновым, писавшим как раз доклад по поводу вот этих фингтэнкс, я голову даю на отсечение, что подавляющее большинство вот этих истеричных воплей Грузии не имеет вообще никакого отношения. Кстати, очень легко доказывается. Существует великое множество фотографий из Тбилиси со всех этих протестов, и можно посмотреть, какой лексикой пользуются они, и сравнить это самостоятельно с тем, что циркулирует по медиапространству. Потому что ты, наверное, это легко подтвердишь, на подавляющем большинстве плакатов в принципе отсутствует синтаксис как таковой. Когда ты видишь расставленные старательнейшим образом запятые в этих обращениях якобы от э, молодых э, жителей Грузии, то позвольте мне с этим категорически не согласиться.
0: Я, я согласен с тобой. Я тоже этот след почувствовал. Причем интересная вещь. Они где-то выступали, вот эти ребята с Украины, да там они выступали и троллили, и всячески вкидывали какие-то да там темы такие провокационные. С другой стороны, они якобы от грузинского сегмента вбрасывали тоже какие-то вещи. Вот там несколько карикатур, которые были сделаны. Я абсолютно точно могу Ты вам про сказать. Вино имеешь да, в виду? про вино это. это. Это вот я могу. Голову на отсечении, что это делали точно не... Матрин Украина поставить моментально.
3: популяризировал это в грузинском пространстве небезызвестный господин Панфилов. Это через него уже, соответственно, наши медиа стали цитировать... Для небезызвестного
1: господина Панфилова, по-моему, с 2008 года пришел вообще второй звездный час. Мы уже все про него забыли. да. Напомню, что это такой, значит, с позволения сказать, журналист, который еще... При да, он был очень весом, да, он основал целый телеканал, но уже в последующем... Недолго не проживший. Недолго проживший, примерно. да, но в последующем от его услуг само грузинское руководство в последующее, да, оно отказалось. Причем достаточно так скандально отказалось.
0: Поэтому... За, за что он его ненавидит? Ненавидит, поэтому
1: почти 10 лет человек был без работы, и вот теперь для него... Нет, у него, у, него,
0: у него была работа, она была, знаешь, такая не не постоянное. то есть вот допустим я дважды приезжал на конференции, да, там и встречи с молодыми журналистами, оба раза имел честь видеть этого человека, который устраивал пикеты там все время ну, вот и, такая, и писал да. гадости, да.
1: Работ была, теперь вроде как нашлась на несколько дней востребованность.
0: И здесь вот еще тоже интересная вещь, как раз это вот отсылка в, к событиям на большой двадцатке и к словам президента России по, вот, по поводу как раз да, гей-сообщества, вот этих всех, как он выразился, трансформеров, трансгендеров и так далее. Вот, я тоже, честно говоря, не очень разбираюсь во всех этих вот новоявленных гендерах. Там 32 или 36, ну, в общем, много. Я точно в этом не разбираюсь. Но я, я продолжаю настаивать на том, что я не верю, во-первых, в политических каких-то событиях, в случайности. Да, бывает там стечение обстоятельств неких, но все равно. Мы говорили, да, Армен, здесь с тобой обсуждали эту историю с... Как это они называли? ЛГБТ-прайд, который...
3: Гей-прайд и, и, и позицию грузинской православной церкви.
0: Да, православной церкви. И не, не только православной церкви, но и очень большого числа граждан Грузии, которые... их отношение вот ко всему происходящему. Да. И вот надо же такому случиться, что все вот эти вот, вся вот эта заваруха началась ровно за два дня до проведения этого гей-парада, которого власть не знала, что с ним делать, потому что все послы всех цивилизованных сейчас, да, я вот так специально выделяюсь, курсивом, в да, Грузии выступили за то, что значит, обязаны, вот прям так они говорили, что обязаны власти обеспечить безопасность и так далее. А части грузинского общества... И... Особенно там есть у них и свой такой лидер, Ливан Васадзе, вот, довольно молодой человек, но который вот выступает против всех. Он такой антизападник, бизнесмен, если я не ошибаюсь, но человек глубоко верующий и такой традиционалист. Причем там он в основном, когда там появляется на каких-то серьезных таких мероприятиях публичных, он одевается традиционно к чеху там, и так далее вот. и они сказали что вплоть до физического воздействия значит, они не дадут провести если мвд там, не сможет обеспечить как они говорят порядок значит мы обеспечим это мы и там вот намечалось такое очень серьезное противостояние которое как раз на мой то взгляд символизирует вот те процессы которые в грузинском обществе происходят потому что э, очень много людей которые там, в свое время там, голосовали за путь в Европу, там, в, цивилизов... в семью цивилизованных стран и так далее, вдруг поняли, что этот путь, он должен... Вот... Пройти в том числе через гей-парады, через э, признание прав ЛГБТ сообщества, причем не просто там, признание прав, а э, доминирование этих прав над их тради традициями, э, верой и так далее. Включая и законодательное доминирование. Э -э, в, в том числе и законодательное. И, и, и вот сейчас, вот всеми этими событиями, эту остроту, которая все равно всплывет, она никуда не денется. Не, не, не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. Она все равно перед грузинским обществом опять встанет. И, и все равно не, не удастся это так замять, и так далее. Но вот на время, теперь с этим можно не разбираться. Ну, друго, других дров наломали. но это уже вопрос о другом. Вот. А так, действительно, теперь. Вся дискуссия перешла как раз там в политическую, причем внутриполитическую а, плоскость. Теперь а там в Грузии, я тоже очень внимательно слежу за телеканалами, ищут значит, кто виноват в том, что <laughs> так это отразилось на турпотоке том, и так далее. <laughs> причем никто почему-то не хочет взять на себя а, вот эту а, вину. И э, как-то объяснить, да, все-таки. Да, ну,
3: почему, может быть, тогда стоит э, задать этот вопрос одному из организаторов всех этих протестов. Она, собственно, добровольно сказала, что она в числе тех, кто организовал Я имею в виду супругу Михаила Николаевича Саакашвили.
0: Ну, при всем сейчас хотел сказать, при всем уважении, я, конечно, может быть, она очень влиятельная особо. Кстати, я посмотрел, она же баллотировалась в мэра Зугди, это такой западный регион. Да, но я все-таки обратил внимание, она набрала там что-то 38%. Довольно прилично. может быть, это именно фактор того, что это
1: Зугди, и там есть проживает значительное количество абхазских беженцев, и она играла на этой теме очень активно.
0: Безусловно. Я только одного понять не могу. Я, я задаю этот вопрос, конечно, меня тут же обвиняют в том, что я предатель национальных интересов и так далее. Пускай мне хоть один человек, который выходит на эти площади, там, бегает с плакатами там, и, и дерется с полицией. Пускай мне хоть один человек скажет, они правда вот этими своими выступлениями, вот тем, что они там устроили, они приблизили возвращение Абхазии Южной Осетии в состав Грузии? Они правда? Они уверены в этом? Я-то уверен в обратном. Я-то считаю, как раз они как можно дальше еще эту перспективу отдалили. Вместе с э, безвизом, которые должны были в конце года принять для грузинских граждан и так далее. Ну вот. Ну вот за что боролись.
3: Не, подожди, а там э,
0: фейл, по-моему, диаметрально другая задача. Мы об этом поговорим. Сейчас у нас новости, после новостей продолжим.
2: вопрос о чувствительных проблемах без истерик и провокаций.
0: 16.35 в Москве. Продолжаем программу нас Вопрос». Марат Сафаров, Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести Ф. Марат, я тебя прервал в, до новостей. Армена. Ой, Армена, да.
3: Знаешь, мне кажется, что там стояла задача не приближение возможного решения вопроса Абхазии и Южной Осетии, а там стояла задача принципиально другая. Там надо было показать свою стопроцентную непримиримость – Потому что вот у нас же сегодня все время параллель так получается проходит с саммитом Большой Двадцатки. Вот премьер Канады сегодня уселся в кресло Владимира Путина. Вот его счастье, наверное, просто, что сейчас некогда в Тбилиси обращать на это внимание. Потому что я боюсь, какие кары бы тогда последовали на посольство Канады. Ведь я вот депутата Госдумы Гаврилова знаю лично. Это очень воспитанный, интеллигентный, Между прочим, с грузинскими корнями. С грузинскими корнями. И грузинским
1: похороненным дедушкой в Грузии. Да.
3: да. И, наверное, последнее, в принципе, что он хотел бы сделать, это кого-то обить и оскорбить. Он ведь всего лишь выполнил, извините, предписание регламента. Так во всех парламентах происходит, я, если кто-то не знает. Я,
0: я могу сказать... Я, я не знаю лично человека, но о нем очень многие его коллеги в Государственной Думе. Я разговаривал со многими, которые, люди, которые его знают. Но дело не в том, хороший он человек или плохой, да, там хороший он депутат или нет. В данном случае это не имеет никакого значения. Я могу просто как да, там, представитель все таки да, там, в, в этой студии грузинского народа сказать, то, что произошло с, а, с Сергеем Гавриловым, это стыд и позор. Вы пригласили человека. Вы пригласили. Неважно, это да, часть общества, не часть. Только... Кто-то его пригласил. Вы его пригласили. Он приехал. Причем по церковной линии. По, да, по православному, там, да, там, межпарламентская ассамблея православная. Вы его пригласили. Понятно, что он не сам сел в то кресло. Какое вы дали ему кресло, в такое он и сел. Человек ни словом не оскорбил. Я посмотрел его выступление. Оно уважительное, оно да, но, искреннее. — протокольное, оно протокольное, но, знаешь, протокольные разные ну, бывают да. тоже. То есть вообще, по любой, да, там, все знают, да, на Кавказе есть закон. Если у тебя в доме гость, даже если он твой личный враг, если даже он твой кровник, как это было там в 19-м или в начале 20 века, но если он уже оказался у тебя в доме, ты должен его защищать до последнего. Даже если кто-то пришел там со справедливыми словами там мести и так далее, ну, с точки зрения там законов гор, ты его должен, обязан защищать до конца. Я... Просто мне, знаете, невероятно стыдно, что не нашлось пока ни одного человека да, в политикуме грузинском, который бы вышел и сказал, что ну, вот мне, как представителю там, власти или, там, я не знаю, какого-то течения, или просто да, там, объединения какого-то граждан, или просто как гражданину, что мне за это стыдно, за то, что произошло. Вот если брать вообще вот этот а это эпизод... невозможно.
3: Томазович, это невозможно, потому что изначально разговор переведен в другую совершенно плоскость. Знаешь, если кто-то сейчас выйдет и вот это скажет из грузинских политиков, ему, безусловно, будут аплодировать в России, но его тут же сделают врагом народа со всеми вытекающими из этого последствиями. Ты же видишь, насколько технологично были сработаны все эти протесты. Нет, они были технологичны. Как оперативно появился весь мерч. На этот вопрос, кстати, еще пока никто не ответил. Я
0: точно знаю. Армен, я, я согласен с тобой абсолютно, но я точно знаю, что в Грузии есть люди, и их большинство, которые с моими словами, которые я сейчас говорю, согласятся. Да, они там не объединены, наверное, да, они напуганы, безусловно, да, потому что э, в условиях э, разгула демократии, как ты знаешь, да, высказывать свою точку зрения, которая противоречит, противо, да, противоречит э, тому, что принято сейчас кричать на площадях и улицах, оно, конечно, э, говорить э, небезопасно, так скажем, но здесь э, надо, надо набраться как-то смелости, ну, как-то набраться смелости. Потому что иначе это выглядит некрасиво, это, это даже некрасиво, это такое очень мягкое слово. Мы ну, сами начали П...
3: проводить параллели с Украиной, но обратите внимание, это же ровно точно такая же история. Абсолютно. Это же вот два сапога пара, и на Украине же великое множество людей, которых тошнит от всего того, что происходит. Но они не выходят и не возвышают свой голос, и я абсолютно убежден что то же самое и в Грузии. Другой вопрос, что здесь еще э, количество провокаторов какое э, в том же самом э, медиапространстве, причем оно с двух сторон. А у нас сколько дебилов нашлось, которые собрались идти что-то сжигать и уничтожать. А все же это э, уже через пять минут является достоянием всех. И уже там радио «Свобода» замечательным образом рассказывает, вот что э, в России уже чуть ли не погром устраивают грузинский. Вот же в чем э, проблема. К огромному сожалению, технологично вот эта вот цветная революция опять победила здравый смысл.
1: Здесь еще и вопрос к действующей в Грузии власти, в особенности к президенту Грузии, которая, как мне кажется, в своих антироссийских таких жестких высказываниях, она была тоже в определенной мере заложником внутриполитической ситуации, потому что мы все помним, как сложно проходили президентские выборы в Грузии, хотя всех уверяли, что президент будет являться лишь таким фактически номинальным политиком, номинальной фигурой, но тем не менее вот она так активно в эти дни в медиапространстве мировом фактически действовала, но мы помним также, что во время президентских выборов в Грузии, ее обвиняли в том, что она пророссийский кандидат. Это постоянно звучало, постоянно вспоминались ее различные заявления, действия, и даже ее родство с Элен Орданкос, мы это обсуждали в эфире, да, как известно, с видным французским политологом, придерживающимся, ну, так или иначе, да, симпатии по отношению к России. И это ей припоминалось в внутригрузинском политическом таком дискурсе, что это ее тетя, значит, вот они связаны между собой, и поэтому это было одним из козырей ее противников. И, как мне кажется, ее вот такое постоянное на протяжении суток, да, включая такие жесткие, как мне кажется, неоправданно жесткие даже и возмутительные, может быть, да, заявления по отношению к нашей стране, они были вызваны с тем, что, да, я не, не имею отношения к России, я не российский кандидат, не про российский президент, я значит, президент независимой свободной Грузии.
0: Но на самом деле, когда мы говорим, что никто там не возвысил свой голос и ничего не сказал по этому поводу, это не совсем правда, на самом деле, Нино Бурджонадзе, да, которая возглавляет там одно из политических партий, политических движений по этому поводу высказывалась, как в Грузии, так и на российском телевидении она
3: сразу же во первых строках обозначила фамилию Сакаши. Да,
0: конечно. Ну это, ну, это так, действительно так. Понимаешь, я-то абсолютно убежден в том, что сейчас вот эту русофобскую карту разыгрывали, в общем, в меж, там, внутриполитические, да, там, истории. Понятно, что... Накануне парламентских выборов, которые очень много будет решать, сейчас сторонники Саакашвили всего этого движения, такого, они подцеплялись за любой повод, чтобы вывести на улицу народ и чтобы как можно сильнее потеснить власть действующую. И, конечно, этот, они все время действовали с точки зрения там, да, вот такой вот разыгрывания этой карты антирусской. Но сейчас... Ну, ты знаешь, <смех> интересная вещь, я там посмотрел э, интервью, которые давали в том числе и, ну, совсем уж такие одиозные фигуры, как Григол Вашадзе, например, э, сторонник, такой последовательный сторонник э, Саакашвили, бывший работник, э, кстати, советского МИДа. И бывший кандидат президента Грузии, э, проигравший. Э, проигравший. да. Э, э, ты знаешь, они теперь пытаются друг на друга еще спихнуть. <смех> вот все последствия экономические после принятия а, решения. А думал над ними. Нет, они, они, конечно, думали, что проскочат. Это, этот вариант. Это, это же они вариант Анастазашо. Они полагали, вот это...
3: что они пробегут по лесу в Здесь
0: такой... Анастазашо в грузинском варианте. Это совершенно очевидно, что никто, конечно, про простых людей, там и про то, что э, действительно многие связаны с, ту... с турбизнесом и так далее. Конечно, конечно, сейчас очень много появляется, причем у довольно ну, серьезных экспертов и так далее, там, разговоры по поводу того, что экономика рухнет сразу там и так далее. Нет, конечно, таких ну, апокалиптичных, конечно, сценариев не будет, но это очень серьезный удар. Очень серьезный. И
1: уже он отразился по он национальной на национальной валюте? Да,
0: да, на национальной валюте отразился. Впервые там она так упала.
1: 60% вот сегодня было заявление операторов в Грузии, да, 60% россиян, которые планировали в июле приехать в Грузию, они отменили свои брони в отелях, да, то есть это очень серьезная цифра для экономики, причем не только Тбилиси, но и Батуми, вообще разных частей Грузии. И это, безусловно, вот очень важно, чтобы это национальная тема, да, или там внутри государственная, какая угодно, вот Если она переходит в социальную плоскость, плоскость того, что население недовольно этими действиями, может быть, вот эти политические свои а, какие-то стратегии, да, если они будут проигрывать с точки зрения социального недовольства населения, может быть, это единственная возможность для такого рода, в кавычках, политиков одуматься да, в Грузии, если они... Будут и дальше да, выступать против России, против себя, против своих там, конкурентов, против целого государства рядом, а это будет влиять на социальное напряжение, на напряжение людей, которые реально теряют свои доходы, ведь это не Украина даже большая, которая может быть через где-то год-полтора стала ощущать свои экономические проблемы, а это маленькое государство, где все это сконцентрировано гораздо более остро. И где есть люди, которые, мы уже сегодня о говорили, где есть до сих пор люди, которые на протяжении 30 лет живут на территории Грузии, это беженцы из Абхазии, эта тема тоже существует, и на ней тоже работают эти политики.
0: Это одна из самых главных, это, это того, чего не учитывают, конечно, очень часто в России, когда говорят о Грузии, о взаимоотношениях, о том, что, а вот почему там и так далее. Ну, понимаете, все равно нельзя не учитывать того факта, что каждый восьмой, Житель Грузии это беженец да, из Абхазии или из Южной Осетии. Это люди, которые ну, либо родившиеся уже в семье в семьях тех, кто э, вынужден был бежать. 50% населения Абхазии составляли этнические грузины, которые в, после э, известных событий вынуждены были э, бежать. Очень тяжелая да, там Ситуация была Понятно, что многие в России Просто каких-то подробностей этих не знают Там Когда мы говорим о вот, тех настроениях Которые есть это, Они во многом, конечно, связаны и с, с тем, что досталось в наследство От начала 90-х Если говорить об Абхазии Либо вот о, Если мы говорим там Южной Осетии, уже вот середина 2000-х вот. Беженцы, каждый восьмой, каждый восьмой житель Грузии. Вот. И это, конечно, почва очень благодатная для, как раз для работы вот таких провокаторов и людей, которые работают именно вот в, на этом направлении. Об этом надо тоже помнить и, и понимать, если действительно серьезно анализировать ту ситуацию, которая складывается. Вот. Что касается взаимоотношений, вот если выводить на национальные, там, да, именно на, на тематику нашей программы, на нацвопроса, то, конечно, ну, там существует определенное количество, в основном, в интернете людей, да, их можно сейчас вон, у нас и на портале здесь встретить, которые призывают чуть ли не выслать всех грузин из России, вот, которые живут там. Кто-то, может быть, с 18 века есть, мы знаем таких. Кто-то там, как я, с начала 90-х, кто-то родился здесь. всего, Причем называются какие-то миллионы грузин и так далее. На самом деле, сильно преувеличенная статистика, всего 30 000. 300 тысяч да, грузин, это во всей России, это причем, я говорю, это начиная от тех, кто в свое время там э, с посольством Грузии выехал <laughs> вот, э, давным-давно, вот, и, и тем, кто здесь жил, там из 60-х, 70-х годов, кто-то там приезжал, очень много там интеллигенции в свое время, врачей, кстати, очень много приезжал и очень
1: известных, и авторитетных
0: да. в России. Вот, ну, понимаете, нельзя все время. Либо, знаешь, вот эти вот крики, это, кстати, вот и к российским гражданам, этническим армянам относятся, и к другим некоторым, когда эту часть российского общества, от них, они как заложники, их, от них требуют покаяния какого-то вечного. Вот, что если что-то происходит на их исторической родине, то вот они в каком-то ответе за... Да, я
3: подтверждаю, я получил, наверное, с две сотни воплей и на смс-портале на прошлой неделе в эфире, а больше всего в Твиттере. Вот что ваш комрад до сих пор не покался За что? Вот один простой вопрос, вот, который, в принципе, должен был бы задавать человек, который вот это пишет. За что конкретно должен покаяться Гея Томасович Соролицы?
0: Ну, за что-то... Да. Нет, есть за что. Но ну, точно не перед этим человеком. Там есть другие люди,
3: Нет, перед ну, слушай, мы с тобой каяться. сейчас не, не в религиозные, же, да,
0: фактор все переводим, слушай, ну, это, глубина покаяния. Это, это там, а, а, Тут вот мне пишут, что а, по поводу... В результате чего стали беженцами? Ну в результате распада Советского Союза они стали беженцами, понимаете? Но ну, если вы считаете, что вот можно взять просто и 300 тысяч человек, да, из, то есть половина население какой-нибудь вот республики небольшой взять и, и, и объявить, что они во всем виноваты. Понимаете? И взять, и выгнать их всех из домов, там, и так далее. Там, кто там, политические э, процессы, которые тогда происходили. Это на самом деле, вот правда, если говорить о, о том, что происходило в начале 90-х годов по окраинам, у нас целая программа этому была посвящена. В наш XX век мы говорили, да, и причины и так далее. Но прежде всего того, что развалилась большая страна. А там, конечно, понятно, что было всякое. И уж точно я никогда не оправдывал тех националистических движений и того национализма пещерного, который в конце 80-х, там, в начале 90-х в Грузии был. Мы много об этом говорили в рамках наших программ, в том числе и в НаЦ вопросе по этому поводу. Не, не хочу просто сейчас повторяться, тем более, что действительно нет у меня особых... Сейчас желание каяться, так точно. Вот. А, на самом деле, отношения, ну, такие вот межэтнические отношения Грузии, грузины и русских, это очень большая тема, которую, ну, можно было бы, наверное, как-нибудь поднять, в исторической плоскости и так далее. Оно, оно, разные были периоды и по-разному сейчас трактуются, там, тот же Георгиевский трактор от 1801 года и, и так далее, это не предмет сейчас нашего разговора, это точно. Все-таки, если оценивать вот то, что сейчас произошло, и вот, вот конфликт, который действительно там широко освещался и так далее, я, конечно, должен сказать, вот мы сказали о людях, которые там призывают, так надо все-таки сказать о большинстве. Даже в соцсетях, где я там что-то писал по поводу происходящего в Грузии и так далее, Подавляющее большинство. Ну, то есть, если там десяток каких-то людей, которые там призывали меня уехать или что-то такое сделать, мне пришли десятки тысяч, я сейчас не, не преувеличиваю, десятки тысяч, значит, сообщений, там, это, которые были в поддержку и которые э, были... Это, за что я просто невероятно благодарен э, людям. Я по этому поводу в том числе и написал, что, конечно понимаете это великое счастье для меня да, быть этническим грузином при этом жить в россии быть русским человеком абсолютно и не, мне не надо изворачиваться мне не надо чего то прятать менять фамилию там, или еще что то для того чтобы быть журналистом работать в прямом эфире и радиостанции главной информационной и на телеканале государственного телевидения и чего-то там, знаете, двоедушничать и двурушничать. Я говорю то, что я думаю, вот, и это, это, это великое счастье. На самом деле, я невероятно благодарен и России, и русскому народу за то, что они есть, и это великие, великая страна и великий народ, безусловно, для меня. Вот, думаю, что многие со мной мои... же. Соплеменники, да, там. Хотя моими соплеменниками, в общем, я и русских людей считаю, я, честно говоря. А, ну что, а, давайте, Марат, подведите, так сказать, уже итог нашего разговора. У нас осталось две минуты.
1: Да, но ну, мне кажется, что все, о чем мы вначале говорили, все так же, собственно, и подтвердилось. Разговор наш, все равно не перешел несмотря на то, что на СМС-портале были некоторые, да, такие инициаторы перевода его в межнациональное русло, тем не менее, они тоже остались в меньшинстве, как мы и говорили в самом начале. Все равно это разговор о взаимоотношении государств, но не о взаимоотношении народов. И это, наверное, самое главное, что еще раз мы со своей стороны, со стороны России, русского народа, российского народа в целом, да, еще раз подтвердили и прошли, может быть, опять какой-то вот такой определенный, ну, если может такой выразиться, даже экзамен на это. Вновь его прошли, вновь прошли его, как мне кажется, успешно. Понятно, что отношение между государствами они еще больше, да, усложнились, мы ушли на несколько, мне кажется, лет назад во взаимоотношениях наших, и понятно, что ситуация, она не лучше, а хуже стала, но, с другой стороны, вот то, что все-таки это не перешло не к утру такую нравственную плоскость, мне кажется, это самый главный вывод из нашего разговора.
0: Спасибо, Марат, спасибо тебе, совсем скоро у нас недельный отчет.